0: Hallo, dies ist ein Beitrag der Opalia Consulting Group. Opalia Talk, Podcast über spirituelle, psychologische Themen, Teilpersönlichkeiten, Kindheitsübertragungsmuster, Leben nach dem Tod und vieles mehr. Hört rein, es lohnt sich. Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und bei mir sitzt die Claudia Schäfer. Hallo. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Wir hatten ja eben einen Podcast aufgenommen über das Thema des Hauptregenten, also die Führungsebene in uns, die Teilpersönlichkeit, die dafür zuständig ist, dass die ganzen Systeme funktionieren. Also natürlich auch ein wenig erzieherisch. Ich glaube, das war ein sehr spannender und interessanter Podcast. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir in der Waage-Thematik. Das heißt, es geht um den Unternehmer und um unseren Lebensmanager. Genau. <lacht> so, und der Lebensmanager, also ich sage mal so, wenn ich die Waage beschreibe, rein astrologisch, dann sage ich immer, dass... Eine starke Persönlichkeit, zum Beispiel ein starker Politiker oder so, ähm, der braucht, damit er seinen Job machen kann, den Rücken frei. Also ne, das Waageprinzip entspricht ja dem Luftelement, das heißt es geht um Geist, um Vorstellungsgabe. Und auch wir zwei könnten jetzt so einen Podcast gar nicht locker regeln, wobei ich ja mega stolz bin auf uns, weil wir müssen ja noch die Technik dabei schaukeln. Das heißt, der liebe Sergio ist im Hintergrund, ne, wird die später überarbeiten, aber kann leider der heute nicht. Er ist heute
1: nicht live dabei. Er genau. ist heute
0: mhm. nicht live dabei. Also, und wir zwei sind wirklich die absoluten Techniktulpen. Wir haben nämlich nicht allzu viel Ahnung. <lacht> Und geben uns alle Mühe, dass es funktioniert. Und hoffen auch, dass alles genau. perfekt läuft. Ne? Zwischendurch eine Schweißperle auf der Stirn. Aber es sieht ja keiner, es ist ja kein Video.
1: Genau, Podcast genau. muss ja auch mal einen Vorteil haben. Ne? Das stimmt.
0: So, und ähm, wir könnten aber sowas gar nicht machen, wenn wir jetzt gleichzeitig darüber nachdenken würden. Ah, was kochen wir denn heute noch? Und haben wir diese Rechnungen bezahlt? Oder wir müssen noch das und das machen. Das Wichtige ist im Management dass man Sachen nach vorne, nach hinten schiebt. Also ich kann dir sagen, ich habe heute Nacht nochmal an den Internetseiten gearbeitet, weil ich nicht schlafen konnte. Aber das liegt dann zum Beispiel an meinem inneren Unternehmer, der sagt, hm, also wenn wir jetzt sowieso nicht schlafen können, dann könnten wir eigentlich auch aufstehen und könnten mal eben noch an dieser Seite arbeiten. Und dann habe ich eine ganze Menge weggeräumt. Weil wenn ich so viele Projekte habe und ich will ja auch am Samstag nochmal in Urlaub fahren, dann kann ich nicht in Ruhe in Urlaub fahren, wenn einfach offene Aspekte da liegen. Und deswegen lässt man mich dann nicht schlafen. Also das Mann mich bezieht sich natürlich auf andere Teile, die sagen würden, ach, es ist auch schön für die Schönheit, wenn man gut ausgeschlafen ist. <lacht> ne? Aber ähm, wir arbeiten das ab. Und das hat sehr viel mit Management zu tun. Also der Hauptregent ist der Impulsgeber oder der das Ganze führt. Das Management wird aber durch eine andere Teilpersönlichkeit geleitet. Und je sortierter wir sind, desto besser. Und desto freier können wir unser Leben gestalten.
1: Das ist jetzt ganz wichtig natürlich für die, die äh, jetzt vielleicht geneigt sind, abzuschalten, weil sie was von einem Unternehmer hören, aber in einer Festanstellung sind. Äh, da fällt mir jetzt so ganz spontan ein, was äh, du nämlich jetzt gerade gesagt hast, da lässt dich was innerlich nicht schlafen, weil du engagiert bist. Äh, was macht das mit einer Person, die eben Arbeitnehmer ist? Also ich glaube die Waage, wenn die nicht gut ähm, organisiert ist, dann äh, kann sie zum Burnout neigen.
0: Ja, das ist, du ähm, wieder, aber es ist natürlich ein absolut interessanter Gedankengang, den ich natürlich jetzt auch aufgreifen werde. Also Management ist in erster Linie für unsere Persönlichkeit gedacht. So. Wenn wir das natürlich auf eine Familie beziehen, auch eine Familie muss gut funktionieren, egal ob man alleine zu zweit, zu dritt oder auch mit Haustieren oder wie lebt, das alles ist Management. Das dürfen wir nicht vergessen. So Und dann kommt noch dazu, wenn wir Arbeitnehmer sein sollten und wir haben eine sehr stark dominierende Persönlichkeit in uns, die vielleicht schon auch im früheren Leben Unternehmer gewesen ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieser Hauptregent ja auch der Karma-Träger ist, also unsere Ursubstanz. So ich zum Beispiel bin in der Ursubstanz Unternehmer, du mit Sicherheit auch. Ähm, wenn ich Arbeitnehmer wäre, dann würde ich grundsätzlich alles sehen und es würde mich wahnsinnig machen, wenn ich dann nicht das zum Ausdruck bringen dürfte, was ich sehe. Also entweder müsste ich mich dann beruhigen und müsste sagen, okay, das ist nicht deine Firma. Ich müsste es trotzdem irgendwie mal artikulieren können, sei es schriftlich, dass ich eine nette E-Mail schreibe und sage, das und das ist mir aufgefallen. Meines Erachtens könnte man den Arbeitsprozess so und so schneller und besser und produktiver erledigen. Wenn dann gesagt wird, ich will das nicht, dann muss ich das akzeptieren und habe dann aber auch Ruhe. Ähm, wenn ich aber die ganze Zeit mich verantwortlich fühle für die Firma, und auch eine Firma hat ein Energiefeld, symbolisch gesehen, redet die Firma. Also meine Firma spricht gerne mit mir, häufig und vielschichtig. So, ähm, Und wenn ich mich dann mit dem Stiefkind Firma, was vielleicht selber spürt, dass dort viele Unebenheiten sind und sich keiner richtig verantwortlich fühlt, dann kann es sein, dass gerade dieser Aspekt dann auf mich niederfallen. Ich das aber nicht darf, weil es nicht gewollt wird und dann bremse ich mich aus. Und wenn ich etwas ausbremsend leben sollte, egal in welcher Form, und ich würde das dauerhaft so leben, wird es, wird es mit Sicherheit, jetzt wollte ich das gerade schon Kölsch reden, <lacht> wird es mit Sicherheit ähm, negative Resonanzen in mir hervorbringen.
1: Das heißt auch ein Burnout, heißt ich
0: nocke mich
1: selber aus. Also das bedeutet, wenn ich eine Managerposition in mir, in der Waage sehe und bin in einer Festanstellung, muss ich am Ende vielleicht, kann man so sagen, mir ein Bewusstsein dafür schaffen, entweder eine Position im Unternehmen anzustreben, wo ich auch handlungsfähig bin, also mein Potenzial auslebe und sonst falle ich in die Unzufriedenheit, ja. Und werde zum Befehlsempfänger, obwohl ich es besser wüsste und müsste dann am Ende damit leben, dass ich äh, möglicherweise mich da drin eben für Ausgabe
0: ausbrenne. Okay, ich bin jetzt mal ganz radikal. Also wenn du dann einen guten Job hast, der auch vernünftig bezahlt wird und du das Management oder dein inneres Management in dem Wunschvorstellungsprinzip, was du gerne hättest für die Berufstätigkeit, nicht ausleben könntest hast du immer die Möglichkeit zu sagen, okay, dann lebe ich was anderes. Du kannst dich für einen Verein stark machen mhm. oder selber einen gründen, haben wir auch. Du kannst ähm, äh, dich familiär einsetzen, du kannst kreativ etwas machen. Du kannst also diese Ressource in ganz anderen Plätzen dementsprechend so einbringen, wie es sinnvoll ist. Also du bist nicht nur an Beruf gebunden. Unternehmer sein heißt nicht nur beruflich. Mhm. Also für mich zum Beispiel, mein Unternehmer ist mit Sicherheit ein starker Unternehmer seit 33 Jahren in der Selbstständigkeit. Aber ich habe ja auch eine große Familie. Mhm. Ähm, und auch dort sehe ich mich als Unternehmer. Und dann kommt das Problem, Claudia. Es ist immer dasselbe. Also die Kinder sind volljährig. Das heißt, sie kriegen ja ihr Päckchen für ihr Leben in der Volljährigkeit. Nun sind ja meine Kinder schon alle lang volljährig. So, und dann kann es aber trotzdem sein, dass mein Unternehmer dann irgendwie sagt, ja, yeah, aber das muss noch so und so gemacht werden, das muss so und so gemacht werden. Weißt du, so unterschwellig, ja? Ja. So, und dann kommt natürlich irgendeins seiner Kinder und sagt, ey, Mutti, ich muss das selber erleben. Ich muss das selber mal erfahren. Es nützt mir nichts, wenn du mir erklärst oder auch in der Energie oder je nachdem, wie du das machst, mit einem Blick, einer Geste. Wir wissen alle, wir können das. Dann so korrigierend einzuwirken. Ja, weil das würde auch ein Kind klein machen. Ein Kind muss sich ja entwickeln dürfen. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel so ein starkes Unternehmertum in uns drin haben, was wir kamisch schon tragen, Claudia, es dürfen wir bitte nicht vergessen, dann kann es sehr wohl sein, wenn wir eine schwächere Mutter erlebt haben sollten oder vielleicht auch einen Vater, dass wir das ganze Herkunftsfamiliensystem in jungen Jahren schon übernehmen, im Management komplett in der Zufriedenstellung, im Glücklichsein. Im Wohlfühlgefühl, eigentlich in allem, okay? So, und dann werden wir älter und wir machen es immer noch. Und dann versuchen wir uns unserem Leben zu widmen, aber unser Unternehmer hängt da immer noch drin. Genau, im Hintergrund hört man jetzt unseren Hund, ist aber total egal, es hat hundertprozentig jemand klingelt, irgendjemand will was, aber es spielt jetzt gerade mal keine Rolle. So, ähm, und dieses Management, ja, wenn wir das da nicht zurückziehen, von unserem Herkunftselternhaus äh, zum Beispiel, dann fehlt uns etwas. Oder wir, wir verausgaben uns, weil wir fühlen uns als Manager im eigenen Unternehmen, äh, vielleicht mit unserem Partner, weil der auch in vielen Dingen äh, sich nicht so verhält, wie wir es gerne hätten, übernehmen wir das Management auch noch, vielleicht noch vom Elternhaus und, und, und. Ja, unser Manager liegt dann innerhalb
1: kurzer Zeit in der Ecke und dann läuft gar nichts mehr. Weil er sich dann verausgabt in Spielfeldern, wo er eigentlich keine Karten im Spiel hätte. Ja,
0: genau. Aber jetzt gehen wir von aus, liebe Claudia. Ähm, angenommen, ich hätte keinen starken Manager in mir und du hättest einen starken und ich würde dich schon so Ewigkeiten kennen. Ich kenne dich ja lange noch, aber trotzdem. Ich hätte dich vielleicht noch viel früher kennengelernt und du hättest ganz früh mich an die Hand genommen und hättest gesagt, Sabine, das ist überhaupt gar kein Problem. Folge mir einfach und es wird alles gut. So, und dann gehst du irgendwann hin, weil du vielleicht bei irgendeinem so blöden Coach warst, der <lacht> dir gesagt hat, das ist total kontraproduktiv, ist, wenn du dich weiterhin um mich kümmerst um mich an die Hand nimmst und dann ziehst du dich einfach zurück und dann stehe ich da ganz alleine und dann bin ich total enttäuscht und sauer auf dich, weil du kannst dich doch nicht zurückziehen. Geht's noch?
1: Ja, genau. Das sind äh, tatsächlich auch Dinge, die mir äh, schon mal auch genau so passiert sind und... Äh ja, ich habe das überhaupt gar nicht in dieser Sicht jetzt gerade, ne? aber dann wird mir das auch gerade bewusst, äh, warum dann vielleicht der eine oder andere sich dann auch äh, ja, komisch geäußert hat.
0: Ja, richtig, genau, weil ähm, ich sag mal, ein starker unternehmerischer, auch Lebensmanager, ähm, der kann übergriffig sein, das ist mhm. so. ne? Und da muss man sich auch immer mal wieder zurückhalten und sagen, okay, alles klar, das ist nicht meine Baustelle, weil auch wenn wir jemand an die Hand nehmen würden, wir helfen ihm damit vielleicht mal kurzweilig. Aber langfristig gesehen ähm, kann er sich nicht so entwickeln, weil er nicht auf die eigenen Forderungen fällt. Genau,
1: man äh, entmündigt die Person ja auch ein Stück
0: weit. Ne? Genau. Mhm. So Und den, äh, ganz ehrlich gesagt, den Unternehmer und den Menschen, den kann man so super einsetzen. Also wenn wir dann älter sind, ich bin ja was älter als du, ne? wir werden ja schon langsam ältere Stückchen, ähm, dann kann man natürlich auch äh, sich mit Reisen beschäftigen, was ich momentan sehr gern mache. <lacht> ähm, oder man kann das Management ausleben, indem man jede Menge Podcasts aufnimmt, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Es gibt so viele Sachen, was man leben könnte, wenn man das wollte, wenn man sich bewusst vor Augen führt, was man will.
1: Um am Ende dann wieder auch die Zufriedenheit in sich äh, herzustellen. Ne? Weil das ist ja auch eine Fähigkeit, ne, etwas zu managen und das muss nicht eine, das ist ja das, äh, wo es jetzt eben äh, oder wo ich den, den Hinweis drauf gegeben habe, man muss nicht selbstständig sein im Berufsbild, um etwas zu managen, sondern es geht auch hier äh, um andere Lebensbereiche, um dieses Potenzial auch auszuleben äh, und eben das auch sich selber ne, zugutekommen zu lassen.
0: Absolut. Also wir haben x Möglichkeiten, die wir einsetzen können für die Dinge, die für uns wichtig sind und müssen das aber auch immer mal wieder kontrollieren. Also da muss ich wirklich müssen sagen, äh, weil das wichtig ist, dass wir darauf Acht geben. Sonst verselbstständigen sich Situationen und das wäre nicht äh, produktiv. Das mhm. muss man auch dazu sagen. Und ähm, dieser Unternehmer, also dieser Lebensmanager, wie gesagt, ist für alles einsetzbar, auch im hohen Alter. Da kann ich überlegen, wie manage ich mein Leben, ähm, wenn ich äh, nicht mehr so beweglich bin. Ja? Dann hole ich mir vielleicht von jemandem noch eine gute Idee, aber ich kann bis ins hohe Alter mein Leben managen, ähm, wenn ich gewillt bin. Es hat auch sehr viel mit Wollen zu tun und natürlich auch mit einer Form von Planung. Es gibt zum Beispiel auch viele Menschen, ähm, wenn sie merken, dass sie noch älter werden und äh, dann gucken sie sich die Häuser an und sagen, ach, ich glaube, ich lebe dann später auf der untersten Etage, das kriege ich hin. Also man hat so eine Zukunftsplanung, schon weil man natürlich weiß, dass man mit 80, 90, boah, stellen wir vor, wir würden 90, wahnsinn, dass man mit 80, 90 nicht mehr vielleicht so viele Treppen so schnell laufen kann wie jetzt. Das ist einfach Fakt. Das heißt, wir wissen gewisse Dinge und können dieses Wissen natürlich passend umsetzen.
1: Ja, und wenn dieser Manager in uns selber ähm also, den gibt es bestimmt auch, könnte ich mir jetzt vorstellen, also wenn ich jetzt so an den einen oder anderen Kunden denke, auch in so einer äh, Unzufriedenheitsvariante, ja? Ähm, oder in einer ähm, immer wieder sich überfordernden Variante, weil er sich zu wichtig nimmt. Ähm, welchen Tipp hast du für unsere Zuhörer, das so ein bisschen ins Bewusstsein zu holen und den mal in die, ich sag mal, in die produktivere Energie zu bringen.
0: Genau, ich weiß, du wolltest eben in die Schranken weisen und hast umgeschwenkt, <lacht> finde ich herrlich, <lacht> aber ähm, da muss ich noch einmal umschwenken. Es ist ja so, wenn ich Statisten im Außen brauche, beschwere ich mich ja eigentlich bei Mutti. Also das heißt im Inneren, ich beklage mich, also eine Teilpersönlichkeit in uns beklagt sich, dass sie nicht aktiv sein darf. Und wenn wir eine starke Energie in der männischer Position in uns haben, also symbolisch gesehen in der Waage Konstellation astrologisch betrachtet, dann müssen wir für uns sorgen und wir dürfen nicht einfach diese Teilpersönlichkeit brach liegen lassen nach dem Motto Ach ja, vielleicht formt es sich irgendwann, vielleicht gibt es sich irgendwann. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Situation tatsächlich gemanagt werden und auch umgesetzt werden. Damit wir eine Basis haben, das heißt, wir müssen uns mit Aufgaben füllen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Waage hat mit dem Luftelement zu tun. Es geht hier nicht um Emotionen, es geht nicht um Gefühle, also es ist kein gefühlsmäßiges Teilpersönlichkeitchen. Also erstmal ist es eine Teilpersönlichkeit, die sehr stark nach außen präsent ist und die braucht Aufgaben. So, das sehe ich zum Beispiel häufig bei Menschen, die keine Arbeit mehr nachgeben müssen, mhm. die versumpfen irgendwo, da ist der Regent dann nicht mehr aktiv, ähm, der Unternehmer ist nicht mehr aktiv und die beklagen sich über jeden, weil sie sich darüber gleichsetzen. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich gucke mir so eine Talkshow an äh, und sage, ah, guck mal, die kriegt das dann nicht geregelt mit den Kindern, wie schrecklich. Ähm, dann lasse ich einen Teil meiner Energie raus mhm. in dem Moment. Also Fernseher sollte ja auch ein Resonanzverhalten darstellen. Das ist ja immer wichtig, sonst bringt es ja nichts. Und ich kann mich dann ein Stück darüber profilieren. Aber wenn ich den Fernseher ausmache, dann ist das auch wieder vorbei. Deswegen lenken sich so viele Menschen ab, mhm. weil sie im Inneren keine Sättigung haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, einfach äh, wirklich immer mal wieder nachdenken, was würde ich denn gerne tun, wenn man sich diese Frage stellt, bekommt man schon viele Impulse und dann nicht direkt wegwischen. Ach Quatsch, Blödsinn, das, das können wir nicht, das ist beschienen und, und, und. Für mich ist jeder Weg der richtige Weg, der auch dahin geht, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Genau, wir gucken jetzt erstaunt auf den Laptop, der genau, ganz dunkel weil, weil ist. Weil er uns aber
1: ja eigentlich die Zeit auch anzeigt.
0: Also wir sind jetzt <lacht> zeitlos. Reden,
1: zeitlos, wir reden jetzt, bis es nicht
0: mehr geht. <lacht> Besser nicht, ich glaube, der eine oder andere Zuhörer schaltet jetzt ab. Nein, das ist ja immer so schön vorsichtbar. Das brauchen wir Menschen, hier, wir Menschen hier auch in unserem Zeitmanagement. Ne? Wir gucken immer, ah, 29,5 Minuten, die 5 Minuten, äh, 29,5 Sekunden, so, äh, 29 Minuten, 5 Sekunden, so rum. Dann wissen wir, okay, das passt in unser Konzept, mhm. weil das Zeitmanagement unheimlich wichtig ist. Also, wenn wir mit unserem Unternehmer, ich reiß gerade die Deko weg, wenn wir mit unserem Unternehmer aktiv sein wollen, müssen wir uns Aufgaben stellen Und das hat immer was mit Kopf zu tun. Zum Beispiel auch, wenn wir einen Tag frei haben oder Wochen frei hätten, machen wir uns trotzdem einen Plan. Ja? Wenn du in Urlaub fährst, dann überlegst du, was kann ich hier machen, was kann ich da machen. Ähm, du machst dir einen Plan, weil du gar nicht planlos sein kannst. Also ich kann es zumindest nicht. Also bei mir ist ganz selten, dass ich einen Tag hätte, wo ich nur gammelt reinlebe. Also da muss ich wirklich total platt sein. Und dann hundertprozentig, wenn ich wieder Energie geschöpft habe, bin ich schon wieder aktiv. Das bin ich einfach, das weiß ich, also erfülle ich mir das. Für mich wäre es ganz schrecklich, wenn jetzt mein Mann von mir erwarten würde, weil es ein Feiertag ist, dass ich mich nicht bewegen dürfte. Aber das wird der niemals tun, der kennt mich. Mhm. Das wäre absolut ungesund. Also von daher <lacht> sollten wir ne, unser Gegenüber natürlich auch so nehmen, wie er ist. Und da komme ich auch nochmal auf eine ganz wichtige Komponente. Unheimlich viele Menschen führen gerne andere. Also das heißt, zum Beispiel auch viele Frauen meinen dann, das Unternehmens- oder Lebenszepter für die Beziehung führen zu müssen. Und dann gehen sie in Kritik. Ne? Ungefähr, nee, Schatz, also das T-Shirt geht jetzt gar nicht. Also man kann das nett, freundlich jemanden auch ein Stück führen. Aber bitte nicht in allen Bereichen. Also der eine hat die Stärke, der andere hat die Stärke. Ich finde auch in der Partnerschaft ist es immer wichtig, dass man Aufgaben verteilt. Also wenn ich früher als Single alle Felder bedient habe, wie zum Beispiel auch, wenn was an meinem Auto ist, dann muss ich damit die Werkstatt. Für mich war es zwar zu managen, aber nicht etwas, was ich in Freude getan habe. Heute macht das komplett mein Mann. Dafür übernehme ich andere Parts. Mhm. Und damit ergänzen wir uns. Und das tut uns gut. Mein Mann wäre jetzt total erstaunt, wenn ich sagen würde, nee, nee, das mache ich jetzt selber. Also er würde mich lassen, weil er genau weiß, das ist dann gesünder. <lacht> aber es wäre ja total unlogisch.
1: Ja? Also das, was du damit vielleicht ausdrücken möchtest, so würde ich das jetzt äh, verstehen. Ähm, wenn ich etwas nicht kann, nicht managen kann, dann äh, ist es sicherlich dienlich, dass ich diesen inneren Manager einfach wachhüttele und es erstmal für mich selber tue. Wenn ich es kann, dann darf ich mir auch gerne mal in späterer Zeit Unterstützung holen, weil dann weiß ich, ich kann es sowohl selber, als auch, dass ich, wenn ich jemanden habe, der mich darin unterstützen kann, mir Unterstützung holen darf. Anders ist es, wenn ich immer mein Management nach außen gebe, ohne selber äh, mal irgendwas in meinem Leben richtig gebacken bekommen zu haben. Wenn dann der äußere Manager wegfällt, dann stehe ich ganz schön ja dumm da. Ja, äh, das habe ich auch natürlich in Coachings, wenn Frauen ähm, nach ich sag mal 20, 25 Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen worden sind, ne, dann äh, diese Frauen manchmal wirklich, neben dem, dass sie ihre Liebe verloren haben, ja, auch manchmal völlig blank sind, weil sie diese ganzen Bereiche noch nie selber wirklich ausgelebt haben.
0: Mm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Also wir müssen immer davon ausgehen, jeder Mensch hat eine Form von Management in sich drin. Der eine stärker, der andere schwächer. Das, was du ansprichst, finde ich immer eine ganz wichtige Komponente in Partnerschaft, was wir eben gesagt haben. Und mein Appell wirklich an alle, wenn jemand nach langer Zeit eine Trennung erlebt oder auch durch einen Todesverlust oder so, bitte helft dieser Person, helft sie erstmal ein bisschen zu stabilisieren. Ist es wirklich so, die Person fühlt sich in dem Moment mit allem überfordert und wenn da erwachsene Kinder oder sonst was sind, ich finde, es ist überhaupt gar keine Schande. Im Gegenteil, in dem Moment... Helfend dabei zu stehen, nicht dauerhaft zu übernehmen, darum geht es nicht, sondern etwas zu überbrücken, bis die Person selber das alles wieder hinbekommt. Wir müssen nicht alles können. Es gibt sehr viele Menschen, die heutzutage absolut überfordert sind, weil da kommt hier ein Schreiben oder auch ältere Menschen, dann haben sie endlich ihr E-Mail-Konto eingerichtet, auf einmal kriegen sie E-Mails, dann ist da ein, ein Virus, ein Trojaner hinter. Die, die, die kriegen das nicht hin. ja mhm. so, und Ich finde auch, man darf mit diesen Schwächen nicht hausieren Ich weiß, mhm. dass du diese Menschen immer sehr stark stärkst und auch unterstützt. Ja. Und das ist auch schön, so eine Begleitung zu bekommen, damit man sich wieder aufrichten kann. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, aber
1: nicht in einer Dauerfunktion. Genau, weil ich dann auch den anderen wieder... Das ist auch eine Form von Übergriffigkeit. Ja, ja. Die ist zwar erstmal bequem für den anderen, ja. aber dann haben wir das Phänomen, wenn man sich rauszieht, dann äh, merkt der andere den Verlust ein zweites Mal, weil er noch nicht die Gelegenheit bekommen hat, sich selbst an der Stelle auch zu stärken durch eigene Erfahrung.
0: Ne? Genau, so, genau. Und dann haben wir natürlich da dieses Problem und deswegen ist es halt wichtig, dass wir immer wieder das Management auch für uns übernehmen. Und das hat ein bisschen auch mit Disziplin zu tun. Und aber auch hier nochmal gesagt, dieser Hauptregent von der Löwe-Energie im letzten Podcast, deutlich genug erwähnt, der ist auch dafür zuständig, dem Unternehmer grünes Licht zu geben. Das heißt, ne, Sorge dafür, macht das. Und es geht nicht nur um Beruf, wie wir gesagt haben, sondern es geht um das Management all around. So, Jetzt hätte
1: ich noch eine Sache, gerne. die vielleicht auch noch mal ganz interessant ist. Du hattest eben äh, diese Variante angesprochen, wenn der innere Manager in einem Unternehmen arbeitet als Angestellter und da kein Spielfeld hat, ne, dann äh, regt er sich für gewöhnlich auf, mhm. kann dadurch auch ausbrennen. Mhm. Ja. Äh, dann gibt es aber bestimmt auch den inneren Manager, der sich immer alle Aufgaben ranzieht. Mhm. Oder aber den, der die Aufgaben tatsächlich, sein Management nach außen gibt, aber dann kann ihm das keiner gut genug machen. Wie kriege ich denn einen solchen Manager, der in mir wohnt, ne, quasi wieder in die, in die Reihe?
0: Also ich ähm, versuche das nochmal ganz einfach äh, zu erklären, das ist genauso wie der Numerologie. Ich sage, wir haben alles in uns vertreten und unterschiedlich die Hähnchen geöffnet. So Der Energiezufuhr. Und wenn ich jetzt äh, einen starken Unternehmer in mir habe, muss ich den beschäftigen, Punkt. Und wenn ich jetzt einen guten Job habe, aber es nicht gewünscht ist, dass ich dort unternehmerisch tätig bin, dann bitte setze ich mein Unternehmertum in andere Bereiche ein. Aber ich sollte es auf jeden Fall tun. Also der Fokus wäre falsch, das nur beruflich auszurichten. Ich muss auch andere Felder bedienen, damit ich die Basis habe. Ähm, ich kann diesen Unternehmer nicht klein machen, das funktioniert nicht. Und wenn der Unternehmer sich nicht richtig leben kann und er ist aber stark in uns vorhanden, dann kann der unheimlich kritikfreudig sein. Dann fängt er nämlich an, das ganze Umfeld zu delegieren. Und ach, wie siehst du heute aus? Hast du eigentlich die Wimpern richtig getuscht oder hättest du ja auch mal eine andere Farbe nehmen müssen? A, steht es uns nicht zu. Und B, diese Unzufriedenheit bringt nur zwiespalt auch im Außen wie im Innenfeld und ist absolut nicht die nicht. Meine Thematik ist immer, lebt das, was in euch drin ist, zu vollster Zufriedenheit, mit vollem Bewusstsein. Das ist die beste Ebene, was man leben kann.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand das nochmal ganz wichtig zu betonen, weil ich glaube, damit kann man sich eine ganze Menge Konflikte auch ersparen.
0: Das definitiv, das sehe ich genauso. Und ähm, wir nehmen ja gleich noch einen Podcast aus. Und wir haben uns entschieden für die Skorpionenergie. Also es wird gleich heikel, es wird extrem, weil es geht um den vernichtenden Erlöser in uns, der, der alles aussortiert, der uns manchmal das nimmt, was wir gedacht haben, was wir ein Leben lang immer bei uns tragen werden, was uns aber nicht mehr dienlich ist. Und das hören wir uns gleich an. Also bleibt dran, es lohnt sich. Vielen lieben Dank, das war ein Beitrag von Opaliatalk. Talk. Bis dann, tschüss.